0: nous retrouver pour de nouvelles aventures avec la bande au grand complet, nous avons décidé de revivre avec vous quelques-uns des moments partagés autour du monde dans les différents endroits où le plateau de 300 millions de critiques s'est installé depuis la rentrée. Et avant de nous intéresser au contenu, je vous propose de nous remémorer ces lieux. ces lieux, nous nous étions penchés sur des sujets art, musique, cinéma ou littérature en rapport avec l'endroit où nous étions. En voici quelques temps forts.
1: Marina Nassau, so, vous êtes la fille d'Ousmane Sow, cet immense artiste qui nous a quittés en 2016. Vous dirigez également depuis un an la maison Ousmane Sow à Dakar. Nous allons ouvrir cette émission en évoquant son travail et la maison dans laquelle il a vécu et qui est aujourd'hui ouverte au public. Vous y êtes venue hier et je pense que,
2: euh, voilà, l'accueil qu'on y trouve, euh, on voulait garder cette notion de maison. C'est important pour nous, un musée. Voilà, ici, on est au musée des civilisations, les choses sont un peu statiques. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'est que le visiteur se sente chez lui. Euh, on a, bon, comme vous, hier, avec un petit peu les déconvenus techniques qu'on a actuellement avec les pluies, euh, vous n'avez pas pu voir l'arrière de la maison où on a aménagé tout un espace, un espace détente, parce qu'on s'est rendu compte au moment de la biennale que les gens qui visitaient la maison, euh, probablement qu'il y a quand même énormément d'émotions mmh. et avaient besoin de se poser et voilà de pouvoir, euh, pouvoir peut-être digérer tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils tout qu ressentaient, toutes ces émotions-là. Sa maison, en fait, quand on la regarde, ben, elle, était, elle attendait les œuvres, finalement. Euh, elles nous ont mis dehors. Il n'y a plus de chambre, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de... Voilà, <rire> elles ont... Euh, des, des fois, c'est vrai que c'est pour oui. l'anecdote, je les regarde et je me dis, mais finalement, elles se sont dit, bon, ben, maintenant, nous, c'est on on, bon, on a fait le job, hein, on, pendant 20 ans, on a fait le tour du monde, maintenant, on rentre à la maison, et puis pour bon, vous, euh,
1: ben, dehors, quoi. Hein. <rire> Merci, Donc, marie et, et on va se quitter en regardant des images de la maison Osmanso à Dakar. Très bien. Merci à vous. Merci.
3: On arrive dans ta ville j'espère qu'il y a de la place Parce qu'on débarque au moins 6 puis mon drame il tape On arrive un peu laid Et encore un peu scrap Mais j'espère que t'es prêt Passe mon drame il tape Ouais mon drame Marie taper chic grand bon, genre MVP même si la majorité du temps, j'ai les doigts de Même si la majorité du monde me voit passer en cours Même si mon téléphone met un seul parent à une seule date hein. J'ajoute à mes partenaires Même ceux si qui chantent en retard, grave de bourreau, grave de poste, revire, on s'éteint Créer qu'un pied est loud, loud, guébène, des s'approche, poche, les carrés, ben le proche, t'es sur la 40 J'espère qu'il y a de la place. Parce qu'on débarque au moins ici. Puis mon drame à l'étape. On arrive un peu, et encore un peu scrap. Mais j'espère que t'es prêt. Place mon drame à mon Donne-moi ta bouche. je j'ai tant route haute les dents. Manivelle droite à gauche. Que t'a ce que ça crasse les dents. Les statistiques montrent Que la température monte. Pour tout le monde. Quand je shop tombe. Dépense-moi sa so prime Le Monsieur Côté, allez. Tu es ce drame. Monsieur
4: Côté, allez. Tu es ce drame.
5: Voilà, et on commence par Myriam Feliou. Myriam, il faut nous raconter un peu l'itinéraire de ce garçon.
4: L'itinéraire, euh, ma foi, c'est comment dire une fusée euh, ultra rapide parce qu'il y a à peu près un an à oui. peine, on le connaissait peu ou pas. Quelques initiés l'avaient vu dans des obscures salles de spectacle. Il lance La nuit est une panthère et puis c'est un succès. Immédiat. Tout le monde a un intérêt pour la musique de Vincent Roberge, les louanges. D'abord parce qu'il a étudié la musique jazz. On sent qu'il y a une démarche musicale claire. Et même a... dans
5: Drums, le début, en fait, c'est un, une introduction à la basse électrique comme on pourrait trouver avec Jacob Astorius mm -hmm. sur, des, mm -hmm. sur des albums... Euh, euh, de, de, de gens archi-célèbres euh, du jazz américain ou même de Johnny Mitchell, par exemple. Il
4: n'y a rien qui se fait de comparable présentement en musique francophone, notamment parce qu'il a choisi de, de, de chanter en français, mais justement à cause de, cette, de ce talent instrumental qu'il a de mélanger le jazz avec un peu de, de trip-pop, avec un peu de rock, d'influence, mm hip-hop, -hmm. tout ça se marie très, très bien. Et euh, c'est incomparable parce que plusieurs artistes présentement, euh, mise seulement sur le... Ben, pas seulement parce que c'est un art en soi mais euh, utilise les logiciels euh, des des des, des, euh, des de beats, non, -le comme on dans le bon... Beaucoup,
5: dans le be beaucoup des gens qui ont un succès colossal aujourd'hui ne sont absolument pas musiciens Exactement. à la base. Des... Ce qui est tout à fait son... son, son ouais. Alors
4: que lui est un musicien aguerri. Et, euh, et lorsqu'il a sorti Expansion Pack, son dernier EP, euh, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il euh, succombe à la mode des courts albums entre deux projets majeurs, seulement pour continuer à faire parler un peu de lui? Euh, parce que c'est souvent ça, un EP, c'est mm. quelques chansons qu'on a dans son ordinateur qu'on décide de mettre ensemble pour parler de lui. Mais euh, Les Louanges, au contraire, mmh. sur cet album-là, a une réelle démarche artistique. Mmh. Cinq chansons avec une courbe, une évolution qui mmh. nous amène justement à l'extrait qu'on a écouté il y a un instant. Et, euh, et, et, et c'est vraiment là où on voit c'est ce n'est pas la chance du débutant. Là. Il y a vraiment euh, clairement... Mmh. Euh, euh, oui. <rire> oui. Bien, en fait,
6: c'est un, un bûcheur. quelqu'un. Oui. Et c'est intéressant parce qu'en en fait, lui vient de la ville en face de Québec, que personne ne connaît, qui s'appelle Lévis. Lévis. Euh, donc, il, il, a, il vient d'un milieu... Euh, ses parents ils sont des designer graphiques, euh, Quelqu'un qui a vraiment euh, enchaîné les petits boulots. Euh, il était machiniste pour monter des scènes dans des festivals. Euh, musicien de rue aussi. Il dit que ça l'a beaucoup formé parce qu'il était musicien de rue à Québec. Alors, il dit, moi, d'être capable de divertir une petite foule pour euh, quelques, quelques ouais. sous, j'ai fait ça beaucoup. Je sais comment... Euh, interagir avec les gens. Et donc, il est sorti un peu de nulle part, comme le disait Myriam. Et c'est super... Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'à la base, moi, je suis un très grand amateur de musique urbaine. Euh, tous, les, les, tous les collectifs desquels lui se réclame, je pense à Odd Future de la Côte-Ouest, euh, Tyler the Creator, mm -hmm. euh, Frank Ocean. Euh, moi, je dis, enfin, Hello, la feedback. musique québécoise sonne <rire> comme ça. Oh, Dieu merci, ça fait du bien, c'est de la fraîcheur. J'adore la, la, la vieille chanson, là, mais... Enfin, on a, on a justement le, un, un, un ton qui est un peu déglingué. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au Britannique King Cruel euh, avec euh... une espèce de ton relâché. Et, ouais. et, et, et il a une dégaine ouais. qui est franchement très bonne. Et ses paroles... Ses paroles sont excellentes. Parce que vous savez qu'il vient de Québec. Et à Québec, la capitale du Québec, on a ce qu'on appelle la radio-poubelle, donc des, 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 des radios d'opinion très hargneuses, euh, avec peu de faits. Et donc, euh, lui s'en prend dans une de ses pièces. Il y a des références dans romain Il s'en prend à ces gens-là. Et donc, il y a un aspect politique qu'il revendique. On, <rire> on, on sent la région dans ce disque-là. Et franchement, c'est un, une réussite. Là. On lui souhaite, souhaite d'aller loin. Puis voilà, c'est si, très bien parti. Si et si tout vous
4: aussi, qui, et tout l'esthétisme qui. Euh, oui, les bonnets jaunes, oui, le lance-flammes. Et c'est ça qui fait beaucoup parler ouais. aussi, parce que pour certaines personnes. Et avec peu de moyens en plus. Exactement, mais c'est ça qui est intéressant. On sent le DIY là, derrière euh, le projet.
7: Sylvestre. On a beau être tous rocophones, c'est là, là, <rire> là que se situent la, la, nos différences culturelles, je, je crois. Je avec toi.
8: Je sais ce que je veux
7: dire. Il y a toi. un front, il <rire> y a un schisme ici, peut-être, mais. Euh, tout le monde en parle, même en Belgique, il vient de jouer euh, récemment donc en concert en Belgique. Donc tout le monde me disait euh, une certaine intelligentsia de la musique branchée en Belgique il me dit il faut écouter les louanges, tu dois écouter absolument et donc effectivement euh, j'ai écouté et je me suis dit ouais « Ok, so what ?» et, et, je, et puis, je me suis dit, mais enfin, pourquoi... So « c'est un bon titre. <rire> 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 mais je me suis dit, mais pourquoi, mais pourquoi, pourquoi ça ne me touche pas Pourquoi ça ne me touche pas comme ça pourrait bah, visiblement toucher Mathieu Et en fait, je me suis dit, mais parce que je connais ça. Frank Ocean, Hot Future, euh, James Blake, euh, Blood Orange, tous ces gens-là qui font ça depuis assez longtemps en anglais... Euh, pourquoi le faire en français, me suis-je dit en l'écoutant
4: ben Pour parler de notre réalité.
7: Non, non, mais voilà <rire> Mais je me suis vraiment posé ces questions. Je me suis vraiment posé ces questions. Je me suis dit, ça ne, pour moi, ça ne servait à rien et le propos était bien servi quand il était servi mais en anglais. Oui, mais on pourrait dire la même chose de P. Mais, non, non, mais, mais, honeste, mais, non, mais, honeste, mais totalement on, on pourrait mais dire la même chose de en, Je vais me
5: transformer en Montréal et dans l'espace francophone. Justement, par, tout à l'heure, on parlait de Stromae. Stromae a vraiment fait quelque chose. Boum. Eh bien, je trouve que les louanges, c'est un peu la même chose parce que qu'ils revendiquent quelque chose qui se fait en, quand même à partir du jazz ce qui est rare ici, parce que vous avez où la chanson française.
7: Mais je voulais Maintenant, juste terminer.
5: Je suis parti d'un jeune... endroit, le... un, un,
7: un endroit précis. Et ce que je voulais dire, c'est que je me suis dit, j'ai un biais. Le biais, c'est ça. Le biais, c'est de considérer que ça ne peut être fait qu'en anglais. Mmh. Et une fois débarrassé de ça, je me suis dit, j'ai pas le droit de faire ce genre de procès d'intention. Mmh. Ce qui fait, c'est très bien, c'est très intéressant, et il apporte une valeur ajoutée aux francophones. Donc, résultat des cours, je trouve qu'effectivement, c'est une manière d'envisager la chanson française euh, d'une façon excessivement contemporaine, mmh. et pourquoi, pourquoi n'aurait-il pas le droit de le faire alors que les anglophones le font? Voilà. Si la
6: chanson française n'a pas ce genre d'ambassadeur, la chanson française n'évoluera pas. Exactement. On, 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 c est le, on c est en parlait la Je pense que c'est le même débat de sous C'est ce... de se dire, est-ce
7: qu'on mais... peut faire du rock'n'roll en français? La question est pour moi exactement la même. Est-ce qu'on peut faire ce genre de musique en français? Oui, Noir Désir a fait du rock'n'roll en français, ça passe. Les Louanges fait ce genre de musique urbaine en français et ça colle. C'est juste peut-être les prémices de quelque chose qui va arriver ah. et d'une nouvelle forme.
6: Bamako emprunter le taxi de Moussa Sissé, 55 ans, c'est franchir le temple de la musique malienne.
9: Quand j'écoute la musique, ça me met à l'aise et puis mon esprit travaille bien sur la musique aussi.
6: Pour certains, la musique malienne, c'est comme une religion. En tant que pratique culturelle, elle a une dimension artistique, mais en plus, elle joue un rôle social indéniable. pour la diva du Ouassoulou au qui vient de fêter ses 30 ans de carrière, la musique malienne est tout simplement indémodable. Le Mali est le, le seul pays qui produit beaucoup d'artistes qui vend
2: hors de l'Afrique. Nous, on est nés dans la musique, on fait tout avec la musique, le mariage, les baptêmes, quand on est content seulement c'est la musique, on s'exprime avec la musique ici au
1: Mali. La
10: première question que je voudrais vous poser, et nous sommes très nombreux parmi les amateurs de musique à nous interroger, c'est nous avons tous le sentiment que l'origine du blues, donc que l'origine de la musique américaine, vient d'ici, vient de votre terre, vient de celle du Mali, mais on a du mal à réellement en retrouver euh, les racines. Alors, Est-ce que vous pouvez nous éclairer euh, sur ce sujet
9: Moi qui suis euh, un fervent partisan du, du, du plaidoyer pour deux mots pour ce qui concerne l'antériorité des faits culturels maliens et qui, qui veut disant euh, tout ce que l'humanisme soudanien Apporter au monde euh, sa, sa, son aire géographique, mais au-delà de sa zone géographique, et vous savez, c'est un monde, ce monde soudanien, qui est un monde d'émotion, qui est un monde de vibration, qui est un monde du sentir, du sentir et du toucher. Et c'est un monde où les choses sont en nuance et avec beaucoup de subtilité au plan philosophique, cela a donné des, des penseurs superbes. Euh, quand un vieillard meurt, c'est une beauté qui brûle ah, en bas, connu du monde entier. Mm -hmm. euh, quand euh, Griol a rencontré ce vieil sage de Gond dans les falaises de Bayangara, au Gautemali, tout ce qui est sorti comme profondeur de l'âme humaine, au-delà de l'espace sahélien, et qui fait que l'unité, l'unité du monde, l'unité humaine, est une réalité, est vécue. Et cela se traduit par des sonorités à hauteur d'attente euh, douce, euh, qui vous font voyager sur les ailes du temps, qui vous font euh, regretter un passé euh, quelquefois dans livre en tendance à, comme toujours d'ailleurs dans ces cas-là, et en même temps aussi qui vous dit, euh, en même temps que votre singularité, votre euh, total... Euh, Appartenance au monde, au monde dans son de façon globale holistique, c'est cela aussi le fondement de, du blues. C'est l'être profond, mm -hmm. le vécu, la douleur du vivre.
1: Mais il y a également, Monsieur le Président, des, des artistes maliens qui ont été formés à Cuba, je pense notamment à, à ah oui. Bucana Maïga, ah oui, ah oui. et qui, avec son groupe Maravillas Mar
9: Mar 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 et, et qui ont mm. été les, les, les
1: diffuseurs de mm. la salsa sur, sur tout le continent. Alors, je sais que c'est un, un rythme que vous appréciez sûrement, hein, mm. parce que c'est de votre génération, la, la salsa, <rire> mais est-ce est qu'il y, y a parmi tous ces chanteurs maliens… – Ne provoquez pas – Est-ce qu'il y a parmi tous ces chanteurs maliens… Oui. Un qui, en a, qui a votre préférence.
9: Oh là, je ne me risquerai pas cela. <rire> Moi, je me souviens très bien de cette fabuleuse soirée euh, à laquelle nous avons assisté en le stade qui n'est pas loin d'ici, euh, que nous appelions le stade d'Assomption, le stade, stade de... Euh, ici, à la face du lycée, du lycée de Situation de Fougère, du CSK Mohamed. Une euh, fantastique soirée donnée par Aragon, l'Orchestre Aragon de Cuba. Mmh. Et oui, qui était là, dans la, 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 la suite de la visite du Thier au Mali.
10: Nicolas Ouellet, Nicolas de Radio-Canada.
11: Ben moi, il faut que je souligne, en fait, euh, comme influence malienne euh, au Québec, la musique d'Amadou et Mariam. Bien sûr, qu'on a reçu à de nombreuses reprises au Festival International de Jazz de Montréal, entre mm -hmm. autres, je pense la plus récente euh, en 2013. Il faut aussi souligner, je pense, euh, parce qu'on a parlé, bon, bien sûr, euh, du blues, on a parlé de la salsa, mais il faut souligner l'apport d'un groupe comme Amadou et Mariam dans le paysage de la pop actuelle maintenant, en 2020. Euh, il y a un article de Pitchfork, ce fameux magazine américain, où euh, on dit et là je paraphrase, euh, le, la musique d'Amadou et Mariam, particulièrement les L'album Welcome to Mali et Dimanche à Bamako, ce sont des exemples parfaits de la façon dont la pop peut être transculturelle sans perdre son identité régionale. Et pour moi, c'est exactement ça. La façon dont j'ai abordé Amadou et Mariam m'a ouvert, en fait, à toute cette musique africaine que je ne connaissais pas enfant ayant grandi, ayant été adopté, ayant grandi euh, au Québec. Et donc, quand on regarde comment la pop évolue aujourd'hui, qu'on pense à Ed Sheeran, qu'on pense à Drake, qu'on pense à Stormzy, qu'on pense, bien sûr, à Boy aussi, le Nigérien qui commence à rayonner partout euh, dans le monde, on se rend compte qu'il n'y aurait pas de tout ça sans des groupes comme Amadou et Mariam. C'est vrai.
8: Nous allons parler de Claude Lelouch,
5: à la fois de ce court-métrage, mais surtout euh, de sa carrière, puisque vous savez qu'un homme et une femme il y a une séquence qui est tournée ici, donc à Monaco, car je vous rappelle que nous sommes pour notre plus grand plaisir à Monaco. C'est un personnage très controversé, le louche, depuis le début, parce qu'il appartient à la génération de la nouvelle vague, donc la caméra stylo, l'importance moindre du scénario, comme c'est un peu le cas avec Godard aussi, ou en tout cas on écrit au moment où on tourne, etc. Et puis petit à petit, il s'est rapproché, je, je résume, hein, d'un cinéma plus commercial, plus familial, et puis peut-être a-t-il perdu ou en tout cas retrouver de temps en temps avec Itinéraire d'un enfant gâté, cette espèce de, de touch qu'il avait. C'est un grand cinéaste au sens, c'est un type qui a un sens incroyable de l'image, mais le propos est toujours un propos qui parfois bah, divise le public et évidemment divise la critique. Qui se lance sur cette affaire On va commencer justement par les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, à savoir avec vous, laurent je si
12: vous voulez dire sur les réseaux sociaux comment Merci. il est perçu, il est, il est suivi mais pas plus que ça. Et là aussi, là, il y a un vrai fan club. Donc là, par rapport au court métrage dont on a vu quelques extraits, mmh. moi, j'attendais des réactions un peu différentes parce que c'est, ça sent quand même le, le clip publicitaire. J'ai je, je, été étonnée qu'il réalise ça. Il, il se passe rien. Il enfin, faut quand même, je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais voilà, on, on voit Charles Leclerc monter dans sa voiture, faire. Le parcours qui aurait dû être celui du Grand Prix qui a été annulé à cause de, du confinement, et ensuite le prince Albert le rejoint dans la voiture, ils refont un tour ensemble, et ensuite une fleuriste qu'on a vu au tout début du, du du court métrage arrive et monte avec lui dans la voiture. C'est la seule de comédienne, hein. qui la, oui, qui est la seule comédienne et qui c'est bourré de clichés. Enfin, enfin, moi, en tant que femme, je, je trouve ça. Voilà, pas digne d'un louche du tout, mais même s'il a fait des, des films ratés, même ces films ratés, j'arrive à
10: avoir une sorte d'affection. Alors qu'il mais... fait souvent des films pour les femmes, justement. Mais oui, mm -hmm. donc
12: là, là c'est vraiment, euh, je sais pas, c'est presque une insulte à la femme, de voir la femme monte parce que le, le jeune homme a une belle voiture. Mm -hmm. Donc pas ça, c'est pour parler de... Donc les, mais les réactions sont euh, un moment merveilleux, un enchantement, donc... Euh...
5: Voilà, est-ce que vous faites partie de oui. ceux qui, justement, considèrent que, né avec la nouvelle vague, les Truffauts, les autres, bah, tout d'un coup,
10: il a dérivé vers quelque chose qui est assez particulier et qui est problématique Yves Moi, je, moi, je pense que c'est un faux procès, le procès qu'on fait à Claude Lelouch, mais c'est typiquement euh, celui de l'intelligentsia euh, française hein, et euh, du monde hérité euh, justement de la nouvelle vague, des cahiers du cinéma, euh, etc. Parce que grosso modo, qu'est-ce qu'on lui reproche On lui reproche surtout son succès. Ce hein. qui euh... n'a pas été le cas toujours ces dernières années. Hein. Justement, parce que un certain nombre d'échecs, etc. Mais il vit... Alors, est-ce qu'il a eu du succès trop jeune, trop tôt, une palme d'or trop vite Et, 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 et que c'est sa longévité, finalement, ce qu'on lui reproche. Parce que si on, on doit trouver un dénominateur commun à son cinéma, c'est un grand romantisme. Hein. Euh, finalement, c'est de raconter de grandes et belles euh, histoires d'amour, souvent euh, déchirantes, parfois ratées, c'est-à-dire des vraies euh, voilà, ouais, ouais. histoires d'amour euh, telles qu'elles sont. Et puis d'essayer de trouver une philosophie de la vie toujours euh, derrière ça. Et donc, du coup, on va dire, il n'y a pas assez d'ombre euh, en lui. Je pense que c'est ça aussi, euh, ce qu'on euh, qu lui reproche. Il manque de mystère, il manque, euh, euh, il, il manque de souffre, il manque de euh, ben, ce qu'on aime bien euh, voilà, mettre euh, en avant plus, dans, dans le cinéma, ici, euh, dans le cinéma français. Après... Ben, quelqu'un qui a fait une cinquantaine de films, nécessairement, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Euh, il y en a qui ont marché. Est-ce que c'est les meilleurs qui ont marché euh, Peu importe. Euh, je dirais, mais son défaut principal, je pense,
7: c'est d'avoir duré. Sylvestre. Alors, honnêtement, moi, je me suis dit, en voyant son film, je suis fâché. Tu parles duquel de Le dernier. Le dernier. Ouais.
8: Mais la vertu des impondérables ah, ah, pas, pas le court métrage. Non, non. Alors
7: on peut parler du court métrage. Le court métrage, c'est en fait, une... un détail. C'est ce un détail et, et ça fait référence à c'était un rendez-vous, un... quelque chose qu'il a tourné qui, en Qui, 76. lui,
8: était extrêmement réussi. C'était un film par punk
7: contre. parce que euh, tourné à l'arrache euh, en 8 minutes, euh, il partait du périphérique parisien pour aller jusqu'au Sacré-Cœur, euh, il brûlait les feux, enfin voilà, c'était vraiment. Euh... Alors que voilà. ça n'était pas organisé. Hein. C'était de oui. la totale transgression, ils auraient pu se tuer. Voilà, hein. donc c'était vraiment un truc Mais punk. Oui. Euh, expérimental, etc. Parlons du dernier. Mais parlons alors du dernier. alors je, vraiment, je, Franchement, j'ai été fâché, je me suis dit ce gars-là est un grand cinéaste est, et, et grand cinéaste parce qu'il a eu des, de bons films et de mauvais films. Pour moi, c'est ça aussi un grand cinéaste. C'est un type qui n'a pas eu que des succès, c'est un type qui n'a pas fait que de l'expérimental, c'est un type qui a réussi à osciller entre les deux, succès, pas succès, etc. Il a une, donc une vraie responsabilité par rapport à cet art qu'est le cinéma parce que ça reste un art. Et il fait un film avec un téléphone portable en disant... Je suis dans l'époque. C'est-à-dire, il, il dit... J'ai vu une interview, il dit il y a 7 milliards de personnes qui filment aujourd'hui euh, tout et rien. Et donc, moi, j'ai décidé d'utiliser euh, un téléphone portable. Sauf que... Soderbergh l'a fait aussi. Hein. Oui, mais autrement. Sauf qu'il a Sauf filmé que... tout et
12: rien aussi. Sauf
7: hein. que, voilà, c'est pas <rire> un film de famille. C'est pire qu'un film de famille, parce que les gens surjouent dans ce film. Euh, là, il y a une scène d'ouverture avec un groupe qui joue. Sinon, ça dure des plus. plombes. C'est même pas synchro. <rire> euh, juste derrière, il y a une explosion. Temps, il, avait
10: de, euh, il avait de la
7: batterie, donc. En... Oui, il y avait peut-être <rire> plusieurs. Et à un moment donné, juste derrière, il y a une explosion, parce que c'est ça ça commence comme ça, il y a une explosion. Les gens, ils sont peinturlurés, on dirait, que de la confiture. Enfin, c est, c est, c est, c est, tout ça est fait, Tout ça est fait que c'est caricatural. Il n'y a aucune épaisseur dans les personnages, on dirait qu'ils sont en carton, alors qu'il y avait de l'épaisseur dans ces femmes, dans ces histoires d'amour, etc. Là, il n'y a rien. Je, je, vous, je vous dirais, et je respecte beaucoup, je prends une précaution ratoire, je respecte beaucoup de, le succès de Plus Belle la Vie, par exemple, même si c'est tourné de manière très vite, etc. Donc j'ai aucune condescendance. Ça, ça n'est pas le louche. Hein, non, plus belle la vie, mais, vous vous savez. Mais, mais pour les gens qui disent euh, Plus Belle la Vie, c'est pas terrible, c'est même en, en deçà de Plus Belle la Vie. Je veux dire, Plus Belle la Vie, ça creuse plus les, 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 et c'est plus en phase avec l'époque. Donc je, je ne comprends pas. Bon, non, mais, a... non, bah, non, 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 mais, mais je ne comprends non, pas. C'est je je vais vais donner donner pas n'importe qui. Moi. Je, mais je, mais je le respecte tellement que ça m'énerve, en fait.
5: Je vais donner une raison quand même concernant Lelouch, c'est qu'il y a un problème d'auteur. Donner... Si vous prenez cette génération-là, je ne parle pas de la nouvelle vague, Sauté par exemple, qui est dans un imaginaire un peu pareil, c'est-à-dire l'histoire des copains, Vincent François, Follet et les autres, ou justement euh, César et Rosalie, la grande histoire d'amour. Sauté, ces films étaient écrits par Pascal Jardin, par un certain nombre de, de, de romanciers célèbres, etc. Le problème de Lelouch y qui. compris par rapport à des gens comme, par exemple, des grands metteurs en scène comme Polanski, c'est qu'il fait tout, ouais. mais il fait des choses très bien, Avec le bon mais il écouté. fait des choses qui sont du domaine euh, presque de, de l'enfantin, si l'on ouais. peut dire. Et là, il n'y a pas d'auteur. Donc, effectivement, ouais. le fait de faire une performance... Le fait de faire une performance d'image, ouais. et c'est incontestable, ne veut pas dire qu'on fasse un film d'auteur, car pour qu'il y ait une histoire un sentiment, une profondeur. lui
10: présenter Guillaume Musso.
7: Oui, je parle ça voilà. pas d'auteur. Je parle juste d'un ah, moment oui. donné, il prend un téléphone portable, il fait, les cadres sont pas beaux, il n'y a pas de oui, lumière. Oui, oui, a... C'est... quand Michel. Quand, quand je... Michel. Michel. Oui, quand... oui. Quand... Exactement.
8: Non, quand... exactement. Quand j'ai vu, ce... vu le film à vertu des impondérables, je me suis souvenu que c'est Lelouch qui dit lui-même, il dit dans ma carrière, il y a eu des hauts et des bas. Mmh. Et tous les hauts sont venus directement de bas, C'est-à-dire que, voilà, quand il s'est pris des ramassés incroyables, c'est là, finalement, que ça a permis l'arrivée des hauts. Comme ce film est un ratage complet, il faut quand même le dire, forcément, j'espère pour lui, il y aura quelque chose de bien qui va arriver après. Ça a été le cas souvent dans sa carrière. Mais est-ce qu'il y a un côté chez Lelouch, justement, que, que, que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fait tout Alors, il y a un côté qui est presque touchant. Il est hyper clivant, Le Louche. Mais il y, des, il y a des films que j'aime beaucoup chez lui. C'est pas forcément un homme et une femme. J'adore l'aventure, c'est l'aventure, oui. qui est pas forcément d'ailleurs euh, typique du cinéma de Le Louche, mais que je trouve génial, subversif, le... et tout. Enfin, c'est un film que je pourrais revoir chaque Itinérable fois. Signard, l'enfant gâté, est aussi un très Itinérable bon film. À... Avec Belmondo et Absolument, mais, mais qui est, qu qu une... est plus dans, un dans bout
10: ce... qui est plus dans ce
12: qui soit sorti récemment.
10: Mais c'était pas si mal. Alors je ne sais plus oui. le film, de, le titre du film avec Jean Dujardin qui se passait en Inde en grande partie. Ah oui. Les ah les c'était ouais. euh, vrai, vraiment pas mal. Il s'agit de 1 plus
5: 1. C'est ça. Donc ça, oui. euh, voilà, c'était l'un dernier Il faut dire qu'il a fait une cinquantaine de films, qu'il est quand même représentatif du cinéma français dans le monde entier, qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis qu'il a commencé le cinéma, ont fait des dizaines de films, qui n'arrivent pas forcément non plus. Parce que, il faut quand même savoir qu'en France, on est quand même le pays où il sort 15 films par semaine. Et parmi ces 15 films par semaine, il y en a quand même 10 qui finissent dans la VOD, voire euh, dans des dans situations d'exploitation qui sont extrêmement faibles. Je vais simplement ajouter un truc à propos du film sur la Formule 1, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui ont été tournés sur, la, sur le, le monde automobile. Il y a l'extraordinaire film sur Le Mans avec mmh. Steve McQueen. Il y en a eu un récemment avec Christian Bell oui. euh, sur la rivalité. Euh, Ford euh, Ferrari. Ferrari. Voilà, Ford Ferrari qui est absolument fantastique. Il y a le Polanski sur Jackie Stewart qui s'appelle mmh. Weekend of a Champion mmh. qui se passe à Monaco, qui est un chef-d'œuvre absolu où il, il vit le Grand Prix donc avec Jackie Stewart. Il y a eu la carrière de Paul Newman qui a quand même été le grand acteur qu'on connaît. Puis, mais Un pilote, pilote. énorme parce qu'il a été deuxième du banc, euh, donc et ce personnage magnifique. Donc il y a un dialogue. Vaillant. Comment Et Michel Vaillant. Et Michel Vaillant et puis tous les films, même les Frankenheimer ou les French Connection ou justement la voiture au sens euh, est devenu un personnage. Euh, bullet Voilà Bullet. les voitures. Sont et des les personnages. Blues Brothers.
8: Voilà. Absolument. Alors là ils ont détruit un nombre de voitures Bon, les <rire> <rire> par contre. Voilà. Et Guillaume peut-être oui, oui, juste on un, un, un dernier parce on mot au compte à oui.
10: propos de Lelouch, mais des artistes en général. De toute façon, il faut les juger, non pas à leur moyenne, mais à leur sommet. C'est beau. C'est bien, ça.
3: Si je pouvais, je vivrais loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 Si je pouvais, je vivrais loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes na, na 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 Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime Na 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 Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le son monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine la peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Vous et sereine, nous fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine Seul, 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 je veux être seul, seul
5: Voilà, je vais éviter de danser, ce serait une catastrophe épouvantable Mon cher Sylvestre, expliquez-nous de quoi il retourne
7: alors elle a 24 ans, Marie, euh, Lou, scène de Yakuza, euh, ça veut dire euh, Lou, ça veut dire Soul, donc âme euh, en anglais, donc c'est un, un anagramme. Pourquoi Et de Yakuza, c'est parce qu'elle est excessivement euh, versée dans la culture japonaise. Elle a un parcours excessivement intéressant, euh, elle est née au Congo, elle est venue en Belgique, elle est repartie au Rwanda, elle a des parents euh, qui sont euh, médecins, elle a été SDF dans les rues de Bruxelles. Elle n'a que 24 ans, je le répète. Elle a, elle a été en internat euh, en Wallonie. Euh, elle a été découverte euh, via une station de radio euh, chez nous qui s'appelle Pure, une station de la RTBF. Et elle est déjà partie. Ça veut dire que si on veut l'avoir en interview en Belgique, c'est déjà excessivement compliqué. Euh, elle a à peine sorti son album. Elle n'a d'ailleurs pas sorti. Il a été reporté qui s'appelle euh, Gore. Elle a euh, cette, cette capacité qu'ont aujourd'hui les artistes à synthétiser mmh. euh, parfois des, euh, des, des, euh, des origines et... Et de synthétiser des éléments culturels presque antinomiques. Elle se définit d'ailleurs elle-même comme une synthèse entre Kairis et Dalida. Mmh. Donc c'est dire à quel point euh, ah, ah oui, bah on est, euh, choc des cultures. Ouais, est... Le choc des cultures. Euh, et donc, elle, euh, elle est en train d'exploser, tout simplement. Mmh. Euh, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais elle marche sur les traces de gens comme Stromae. On en a, on en a beaucoup, hein, comme ça, en Belgique, maintenant. On a Balogi. Euh, mmh. On a euh, beaucoup, beaucoup d'artistes euh, qui sont une ici sorte voilà, il y a une sorte de libération ici, oui, considérable, Exactement. Donc, après la génération Kongolaise, Arnaud et les autres, rwandaise. rwandaise. Donc ouais. il y a vraiment ce, 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 cette explosion, vraiment ce bouillonnement culturel et cette synthèse entre, entre ces deux mondes, voire ces trois mondes en l'occurrence, en ce qui concerne News and The Year. Voilà, mon Yves, comment peut-on justement alors, se revendiquer d'un mélange entre
10: la saule et Dalida On peut le faire, on peut le dire. Encore faut-il y arriver on peut toujours. Alors, Dalida, euh, avant que Sylvestre ne le mentionne, je, ça ne m'avait pas effleuré. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose pour euh, Luce, pour les Yakuza, je ne sais pas, mais euh, en tous les cas, pour elle, je pense que c'est une bonne chose. Les Yakuza pas. étant les mafieux euh, japonais. Oui, bien faire. sûr. Oui. Oui. Euh, exactement. Euh, moi, comme ça, pour trouver une vague analogie, je trouve que sa grande liberté vocale et sa capacité, euh, justement, d'aborder différents euh, styles... Et avec un côté un peu dans ses mélodies euh, ritournelles, hein, quelque chose d'un peu euh, enfantin, qui est un truc assez féminin hein, depuis euh, Johnny Mitchell, c'est elle fait un peu penser à Aya Kamura euh, dans un autre genre. Au Mais ce qui, fait sa, ce qui fait sa force, ben, c'est évidemment les racines que vous avez euh, évoquées, euh, Sylvestre. C'est la tradition formidable de euh, la musique euh, congolaise. Alors, en l'occurrence, pas tant la Rumba Lingala de Kinshasa, que la tradition Swahili, puisqu'elle est de Lumumashi, donc complètement au sud du Congo. C'est l'autre capitale hein, culturelle, en tous les cas, et économique euh, du Congo. Et puis, le lien avec le Rwanda, puisque sa maman, elle, est euh, rwandaise et on sait combien le Rwanda a fourni euh, de stars de la musique. C'est hein, un peu de la ritournelle
5: explosive. Hein, parce que vous dites de la ritournelle, oui. mais, mais justement, mais ce qui fait le charme, mélodiquement. Ce, que, ce, que, ce, que, ce qui fait le charme de ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on a l'impression qu'à la fois, c'est effectivement, vous voyez, comme je fais bien la ritournelle, <rire> mais en même temps, on sent qu'elle est capable de sortir de ça. Euh, ah, mais elle appelle ça l'album gore, c'est pas rien.
0: Les textes, par contre, sont loin de la ritournelle. Hein, c'est très féministe.
10: La ritournelle, c'est une façon de faire tourner les mélodies. Oui. Euh, qui est un truc souvent féminin, on va dire. Elle est, elle est... Euh, voilà. Après, c'est après fondamentalement, c'est une chanteuse de R&B, d'électro soul, etc. Dont on voit, mais d'où l'analogie avec euh, Ayana Kamura, qu'elle a un registre vocal qui est euh, extrêmement large.
5: Euh, euh, mon cher Michel, un mot sur la musique et après on va revenir sur les textes avec Isabelle.
8: Ce qui m'a frappé véritablement, moi, c'est Sylvestre le disait, son jeune âge. Parce que pour faire un mauvais jeu de mots, une analogie avec euh, son, son nom, euh, loose soul. Moi j'avais l'impression d'avoir affaire. Et surtout en écoutant l'interview en plus de la musique, c'était d'avoir affaire à ce qu'on dit en anglais un an old soul. Mm -hmm. C'est-à-dire une, une vieille âme. C'est-à-dire comme si quelqu'un était réincarné avec toute l'expérience de quelqu'un d'autre. Il y a une sorte de, je ne sais pas, il y a quelque chose qui dépasse la musique dans, dans ce qu'elle fait, qui va plus loin dans son engagement de, de, de féministe hein, oui. ou même euh, Moi, je solo, sur lequel douce
0: même en, en, en termes. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'Olivia Ruiz l'hispanique, Lumière, c'est une, une jeune femme extrêmement lumineuse, d'une beauté incroyable, elle est d'ailleurs mannequin également aussi. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est par rapport à son jeune âge, c'est justement le, les textes qui n'ont rien à voir avec ceux de Ayana Nakamura. Non, ou, rien à voir, ou autre, voilà, non, rien qui, sont, qui sont vraiment oui. féministes, revendicateurs, euh, ce qui est Un peu le cas au de vous. même. Euh, Complètement, mais voilà. elle veut,
7: elle veut euh, dans les interviews, elle le répète, elle veut absolument que euh, la femme noire, elle donnait le, le modèle de la femme noire euh, intelligente, qui avance, etc. Enfin, voilà, elle est vraiment dans, 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 ce, dans cette approche-là. Elle a organisé ou co-organisé une manifestation à Bruxelles dans le cadre euh, de Black Lives Matter. Donc, il y a vraiment euh, tout, tout ce background-là. Ça lui a d'ailleurs porté un certain nombre de, de préjudices parce que, euh, voilà, elle s'est exposée sur les réseaux sociaux mais elle dit moi ça fait partie de mon œuvre, ça fait partie de mon art, ça fait partie de qui je suis et de ce que je veux renvoyer, elle va ouvrir un hôpital au Rwanda. Absolument, Donc vraiment, elle est... Euh, et il y a tout... Ce n'est pas juste Alors, une artiste qui chante. Oui. Euh, non, non, il y a tout un contexte derrière. Question à tous. Comment se fait-il
5: qu'actuellement, il se passe dans le domaine de la musique de Pistromay, on en parlait tout à l'heure, quelque chose de particulier en Belgique, on, enfin on met l'Angleterre à part, hein, mais de particulier en Belgique euh, qui fait que ça fonctionne plus vite qu'ailleurs
10: alors, alors, moi, je sais, pardon, Isabelle, moi, je... Bataille entre le patron et la patronne. <rire> non, non, alors, je, 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 je laisse la parole
0: Non, non, moi, moi demoiselles. Ce, ce que, ce que j'avais en, envie de dire, c'est que ce qui me frappe, moi, particulièrement, en ce moment, dans la, la musique belge, et je parle sur le contrôle, contrôle de Sylvestre, c'est cet incroyable esprit collectif qu'ils ont déjà connu dans les années 80 ici où il y avait une pop très 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 collective et là dans dans ces dans Aya, euh, Aya non Loose Loose <rire> Yakuza et incroyablement entouré aussi par d'autres artistes belges je pense que cette dynamique crée une force chez eux hein, absolument ah. incroyable et dans le cinéma et dans la musique et dans le design et dans ah. voilà
5: c'est l'influence de Stromae, c'est une école qui est née. Parce qu'après, je
7: pense que vous savez, ça
5: existe dans beaucoup de
7: mouvements de musique. Il y a eu la pop, il y a eu la Ce le, qui fait l'essence le de, de tout ça, c'est le côté décomplexé des Belges en fait. Ouais. C'est aussi simple que ça. Enfin, pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est travaillent tous ensemble, effectivement. Ouais. Euh, euh, Damso a travaillé avec euh, euh, Angèle. Ouais. Angèle est la sœur de Romeo Elvis. Euh, il travaille avec lui. Il avec Lucio Marca. Ouais. Voilà, c'est vraiment. Euh, euh, je pense à quelqu'un qui s'appelle Zongerugi aussi qui est un rappeur flamand euh, qui chante parfois en français, qui vit à Bruxelles donc c'est pas juste une question de euh, racine africaine versus racine occidentale c'est ouais. même un mélange entre les flamands et les francophones il y a vraiment euh, aujourd'hui ce, 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 ce trait de caractère qui est exacerbé parce qu'on vit dans un monde de métissage ou de mélange disons plutôt mélange au moins euh, ce, 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 ce sera plus clair mais il y a vraiment cette, 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 cette chose là en Belgique on est un carrefour et donc on doit rendre compte à personne on n'a pas une espèce de grande tradition la ça. chanson française qui nous écrase ça. comme ça voilà. Ou de la grande oui. tradition, de, de, on n'a pas les Beatles qui nous écrasent, on n'a pas, voilà, pas tout ça. Et on mais vous dit, les avez synthétisés. Mais on les, mais on les, on les écoute, okay, on les prend, on les dit, c'est bon. Ouais. Mais on n'a pas cette espèce de... Et on a la même chose en cuisine. En cuisine, c'est la même chose chez nous. On ne se dit pas, il y a Escoffier derrière. Oui, il est là, ok, très bien. Mais on n'est pas obligé de... Je n'ai pas ah encore bah... tout à fait compris le compl... la comparaison. Entre si la on n'a pas, ah pas le de respect plaisant. de l'académisme, voyez-vous. Oui, je comprends. On, on, on est, vous voyez, il y a un
10: vrai coup. travail. Pour élaborer sur ce que vient de dire euh, Sylvestre, c'est exactement ça. C'est que la Belgique n'est pas aujourd'hui un pays dominant, un pays majeur qui impose sa culture aux autres et donc qui ne se met pas la pression phénoménale que se mettent soit les Britanniques, parce que vous l'avez dit, les Beatles, les Rolling oui. Stones, hein, difficile de faire pareil dès qu'on prend une, une guitare et qu'on écrit une chanson. Les Français, la même chose avec euh, Brassens, Brel, euh, Ferré et compagnie, et y compris Cabrel, Souchon, Goldman, etc., fait. qui sont des figures tutélaires absolument euh, écrasantes. Mmh. Et puis parce qu'ici, à Bruxelles, c'est un petit business la musique aussi. Il n'y a pas d'enjeux financiers et commerciaux importants, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas euh, au Royaume-Uni, comme c'est le cas évidemment aux États-Unis. Donc ici, c'est la débrouille. Donc comme c'est la débrouille et qu'il n'y a pas d'enjeux financiers, mm -hmm. ben, tout le monde s'entraide et surtout tout le monde se sent libre mm -hmm. d'être lui-même et n'a pas un encadrement du business qui dit... Tu n'as pas le droit mais de faire ça. Mais c'est comme ça, ça qu'on réussit. Faire comme oui. ça. Oh, un mot, Isabelle, c'est la non, fin. Mais
0: un mot, oui, mais un mot pour terminer, parce qu'au-delà de tout ça, c'est quand même, quand on écoute Loose and the Yakuza, on a irrésistiblement envie
3: de danser. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gêne. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Yes, yes. solo. Solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Ice, ice. Solo, solo. Ice, ice. Solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Ice, ice. Solo, solo. Ice, ice. Solo, solo. Ice, ice. solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Ice, ice. Solo, solo. Ice, ice. Solo, solo.
5: Alors l'objet, puisque nous allons parler de littérature, de notre premier débat est un roman suisse publié par une maison d'édition française. Il ne pouvait que nous intéresser. Il s'agit de « En vérité », d'Yves Gaudin. L'auteur est aussi un musicien, ça veut dire qu'il ne pas quelqu'un qui n'a fait que de la littérature et qui n'a souhaité qu'être un auteur. Il est aussi docteur en psychologie, il est originaire du canton du Valais et pour pitcher le livre, nous avons choisi de vous désigner, mon cher Michel, car tu es valaisan comme lui. C'est vrai que c'est un personnage assez particulier.
8: Alors dans ce bouquin, on va commencer par le bouquin où effectivement on suit les enquêtes, une enquête d'un vieux flic dépressif et un peu philosophe qui s'appelle Émile Blanchard qui enquête sur un triple meurtre à assez sordide, faut bien le dire. Mm -hmm. Et puis, au détour de cette enquête, surtout, on se retrouve à, à, à parler de la vie, de l'amour, de la mort, sans Éluard ou avec Éluard. Ce sont les références de chacun. Euh, et puis, c'est un livre qui, est, voilà, qui, qui, nous, qui nous permet de réfléchir à, à cela. Et puis, ce qui fait le sel de ce livre, au-delà de l'histoire, au-delà de la réflexion... Le style. C'est vraiment le style. Mm -hmm. Voilà. Cet auteur, Yves Godin, pour moi qu'il le dit, tout le monde le dit, c'est un style voilà, à, qui lui est vraiment propre, qui a... Euh, qui marque tout un lecteur et je, je serais d'ailleurs curieux de vous entendre en parler parce que c'est un, un style qui est percutant qui est, voilà chaque mot est à sa place alors le fait, il le dit d'ailleurs en interview certainement le fait qu'il soit musicien, il était musicien professionnel il était trompettiste notamment à l'Orchestre de Chambre de Genève euh, il, il s'intéresse parfois, j'ai lu ça, j'y croyais pas il passe parfois une semaine voire plus à travailler une phrase et il se relie à haute voix pour, pour être sûr que la sonorité lui plaise. Mais ça, effectivement, ça paie, j'ai envie de dire, parce que quand on lit ce texte, oui. quand on lit ces mots, quand on lit ces phrases, il oui. y a quelque chose qui nous prend, qui nous met dans cette histoire et qui nous la fait vivre complètement. C'est très haletant.
12: Alors... Non, mais je, je rejoins totalement ce que dit Michel. C'est très haletant. C'est un livre qu'on dévore. On, peut, on le commence. On ne peut pas euh, stopper sa lecture. On est obligé de le lire d'une traite. Et ensuite, c'est comme si vous étiez dans une sorte de course. Vous, vous tournez pas le même, la même mécanique qu'un page-turner. il y a vraiment un rythme différent et son style est absolument extraordinaire. Il y a des phrases qui durent trois pages. Normalement, une phrase qui dure trois pages, c'est assez indigeste. Là, pas mais du où
10: tout. Ou c'est Marcel Proust. Où c'est Marcel et, et c'est
12: assez indigeste. Et, et là, pas du je tout. Je vous
5: laisse cette opinion. Oui.
12: <rire> non mais et je, vous savez que j'aime beaucoup Marcel Proust, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Là, c'est il a réussi à faire une phrase de trois pages, digeste et qui nous donne envie de, de poursuivre le vocabulaire qu'il utilise aussi et, et j'ai même pas de mots pour définir moi j'ai adoré son livre mmh. qui euh pose quand même la question, est-ce qu'on peut tuer par amour Parce que mmh. c'est ça, finalement. Absolument, merci. Et, et d'ailleurs, euh, sa, sa communication s'est effectivement euh, tournée autour de ça, sur les réseaux sociaux. Il est allé interviewer des actrices, des metteurs en scène, d'autres écrivains, Philippe Geluc, il leur a dit, est-ce que vous, vous pourriez tuer par amour Et c'est intéressant d'aller voir la ce réponse. Ce qui m'intéresse,
10: c'est de savoir ce qu'a répondu Geluc. Hein. Il a dit oui,
12: il a dit oui, il a dit oui. Après, après, parce en que, fonction... Comme je
10: connais Madame Geluc, si vous voulez, c'est ça qui m'inquiète. Ah
12: comme, comme certains disent, on peut, tuer, on peut se tuer soi-même, par amour, pour Absolument. ne pas se montrer dans un état délabré à celui qu'on aime, c'est pas forcément tuer celui qu'on aime, c'est peut-être tuer d'autres personnes qui menaceraient la vie de celui qu'on aime.
5: Voilà. L'amour absolu, c'est celui qui ne vous est pas rendu, puisque on ne vous aime pas, donc évidemment, vous êtes dans la situation de l'amour absolu. Effectivement, c'est un style, ce qui est aussi amusant dans l'histoire de ce personnage, c'est qu'en fait, comme c'est pas un auteur professionnel, il a envoyé son manuscrit à plusieurs éditeurs, mais euh, sans franchement donner son adresse. Euh, ce qu'il fait du tout. Il a complètement oublié. Il, a oublié, il a oublié, oui. oublié de la mettre, effectivement. Oui. Ce qui est, -ce... est tellement, quand on pense aujourd'hui à, à l'obsession mais... de réussite de tous les gens, c'est absolument extraordinaire. Et ce qui est
7: dingue, c'est que c'est écrit au cordeau, c'est millimétré. Effectivement, on le sent, on a l'impression de. C'est un bonsaï littéraire, en fait. Ça fait 178 pages, je crois, quelque chose comme ça. Vrai. Ça aurait pu en faire beaucoup plus. Mais on a l'impression qu'il a taillé, 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 vraiment pour avoir le... la phrase la plus percutante possible. Et le, la, la, la manière de l'écrire la, la, la plus incroyable. La syntaxe est absolument. Euh, the dying was à titre personnel, je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui écrivent comme des pieds, c'est une insulte à la littérature. Là, absolument, au contraire, il remet euh, ah oui. la littérature euh, oui. euh, sur un piédestal, mais c'est inouï de se dire que ce gars qui passe des jours à trouver la bonne phrase oublie simplement de mettre son <rire> adresse mail pour qu'on puisse euh, lui, lui, lui dire « Ok, t'as fait un super bouquin ». Et c'est dû à l'abnégation, c'est Loïs Dormesson hein, qui publie ce bouquin. Euh, qui a fait une enquête, fait une enquête comme... pour je le sais, retrouver en euh, lui envoyant un email sur une adresse qui était obsolète, euh, et, et au final lui en, voit, en lui envoyant un courrier, mais beaucoup plus tard mmh. euh, pour lui dire écoute, on, on adore, on, écoutez on adore ce que vous faites et on aimerait, euh, on aimerait effectivement le publier Alors avant qu'il donne son avis
5: je voudrais simplement savoir est-ce que justement le choix de la critique ou le sentiment de la critique qui est extrêmement positif, et que ça s'est transformé en un sentiment populaire
12: Mais pas encore, parce que finalement, comme écrivain, il n'est pas encore populaire. Donc quand on va regarder sur les réseaux sociaux ce qu'on dit, effectivement, ceux qui l'ont lu l'ont aimé, mais il n'y a pas encore euh, cet élan qui, j'espère, après cette émission, va, va se déployer, parce que vraiment, il le mérite. Mm -hmm. Et il fait partie de, de, voilà, des auteurs de l'été qu'il faut absolument emmener dans sa valise.
10: Voilà, Le livre s'appelle donc En vérité. Yves, c'est à vous. C'est remarquable, euh, Guillaume. Je me joins aux louanges de, de mes collègues. Euh, je pense que c'est un livre, en fait, sur l'inexorabilité de l'amour et du destin. Enfin, tout acte en implique un autre, en conduit à un autre, etc. Et, et quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à se sortir de... le fatal. Ça rejoint le fatalisme, hein, évidemment. C'est... voilà ça, ça s'enchaîne et on ne peut pas faire autrement, etc. Et c'est effectivement extrêmement bien mené, extrêmement bien raconté, avec une langue qui est très précise et qui est imagée en même temps, et un rythme vraisemblablement du, du fait que c'est un musicien également. Mais moi, je trouve que c'est vraiment l'occasion, et c'est notre raison d'être à TV5Monde et à 300 millions de critiques, mais vraiment de découvrir la richesse justement, euh, de euh, mm. la littérature suisse francophone hein, qui est absolument remarquable et assez peu remarquée à Paris, en tous les cas. Voilà, évidemment, il y a une obsession germanopratine de la littérature
5: qu'il faut non pas combattre, mais qu'il faut compléter par des choses dont nous parlons ici. Là, justement, euh, c'est toujours un peu bizarre de territorialiser une œuvre n'a pas forcément vocation de répondre à l'obsession d'un territoire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de typiquement suisse d'après vous dans cette façon de décrire
8: et de et de concevoir ce livre Alors dans cette façon d'écrire particulièrement, je ne pense pas. Non, c'est ce qui fait tout le sel de, de, de ce bouquin et qui est reconnu, c'est-à-dire que c'est un style qui est véritablement complètement entièrement personnel. Maintenant pour abonder dans le sens d'Yves et pour lire un certain nombre d'ouvrages d'auteurs francophones, il y a une vraie richesse d'écriture en Suisse romande et souvent, euh, hormis, on va dire, les grands exemples comme Dicker, qui est vraiment un auteur internationalisé, globalisé au niveau du mmh. style aussi, comme... Ils écrivent d'abord pour eux, la majorité de, de ces auteurs-là, parce qu'ils ne sont pas soumis à une pression de maison d'édition ou soumis forcément à un grand auditoire. Donc il y a une vraie richesse de styles au pluriel oui. différent chez les auteurs francophones suisses. Alors, à regret, on ne les connaît pas tellement parce que c'est compliqué de s'exporter au-delà des frontières suisses et notamment de séduire à Paris, où là, il y a des maisons d'édition qui sont plus importantes et puis après, vous avez une plus grande diffusion. Et puis, en même temps, pour le lecteur qui est intéressé par la lecture, uniquement par l'objet littéraire, c'est vrai que vous avez une variété, vous avez une richesse, vous avez une, 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 ouais, une, une, une ouverture de, de, de styles différents que le, dont le lecteur ne peut que se régaler. Il y a une chose moi, qui me frappe, euh, et c'est une question que je pose à tout le monde,
5: dans une génération qui est celle d'aujourd'hui. C'est que, quoi qu'ils aient à exprimer, il y a quand même euh, cette idée qu'il faut passer par quelque chose qui ressemble à un polar C'est-à-dire que même si oui. c'est une convention... Oui, c'est très juste. Alors Par exemple, prenez Benacquista. Toutes les oui. histoires d'amour ont été écrites sauf une. C'est un type qui vient du polar. Pierre Lemaitre, euh, qui a obtenu le Goncourt et qui maintenant Absolument. donc écrit des livres relativement différents, mais il, mais, mais il vient euh, du polar. Jean Echnoz, euh, qui a écrit... C'est que, aussi quelqu'un qui, qui, qui est marqué par les idées... Euh, qu'il s'agisse de Ravel, de Zatopek, enfin, de ses grands livres, Cherokee. Il n'écrit pas des polars, mais son dernier, son dernier livre parle d'un enquêteur ringard.
10: Et Pourquoi ça Alors, Guillaume, moi, je pense avoir trouvé un début d'explication. C'est que dans le monde dans lequel nous sommes, parce que la fiction... Et les séries subissent exactement le même phénomène. C'est ce que, que dans le monde dans lequel nous sommes, où il faut qu'il y ait tellement de tensions mm -hmm. en permanence, et eh bien le seul moyen que trouvent les auteurs, donc mm -hmm. auteurs de séries de fiction ou de mm -hmm. en littérature, ben, c'est d'y mettre une énigme et, si possible, une enquête et des meurtres et etc. Et que c'est très difficile d'arriver à écrire un roman qui ne va parler que d'amour, par exemple ou que de football, s'il n'y a pas, voilà, justement, ce suspense, bah, ce, ce suspense cette ouais. interrogation, ce
7: pluie hein, d'eau, pour euh, résumer. Hein. Mm. Et c'est aussi la transgression ultime, le meurtre en fait, en définitive. Parce qu'on voit tellement. Mais non, mais Qui me là, on regarde tellement... On, on voit voit tellement... regarde avec un tel regard que j'ai l'impression d'être sous non, la mais... douche. On voit tellement de choses aujourd'hui. Et de voir arriver en et tenue je veux de dire, dire, notre œil est habitué à tellement de choses aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, de par YouTube, etc. On est dans un flot continu d'histoires, d'images, etc. Et le, le, le côté le plus euh, transgressif. C'est le crime, c'est sans doute pour ça qu'on le voit notamment en Belgique, au travers des études qu'on fait par rapport à la télévision, c'est systématiquement ce qu'on appelle en mauvais français le true crime, c'est-à-dire un style télévisuel où ce sont des enquêtes en fait. Et c'est ça qui est plébiscité systématiquement par les gens. C'est les programmes qui sont les plus regardés, on le voit en France, quand j'allume ma télévision dans ma chambre d'hôtel, je vois le nombre, sur toutes les chaînes il y en a. Et souvent avec les mêmes. Quand vous regardez Netflix ou les grandes plateformes, c'est terrible parce qu'il y a des polars partout. Oui, et donc ça partie d'un mais un là, global, je pense. Là, il ne
12: faut pas se méprendre, c est, c est, ce n'est pas que l'objet de, de, mais de ce livre. Hein. Non, bien sûr. Parce que, mais... honnêtement, il y, y a une autre oui, question qui est soulevée dans ce livre, qui est très intéressante, c'est le regard qu'on porte sur la fin de vie. Et, euh, et là aussi, il, il amène ce débat-là de manière subtile. C'est un livre, franchement, moi, on l'a lu euh, oui. il y a quelques jours euh, pour préparer cette émission, qu'on a envie de relire parce qu'il y a plein d'autres choses à exploiter. Oui. Et donc, il est très, très riche en un minimum de pages par rapport à des gros pavés où on ne retient rien du tout. <rire> Non, mais sincèrement, il faut faire une ordonnance pour euh, donner ce livre à lire. Moi, je vais défendre la littérature euh, suisse. Euh.
5: Voilà, le livre s'appelle donc euh, « En vérité » et il est signé par Yves Godin et il est publié par Éloïse Dornesson.
0: Toute l'équipe de 300 millions de critiques est heureuse de vous retrouver dans quelques jours pour de nouvelles aventures. Bonne journée ou soirée, où que vous soyez dans ce vaste monde